0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering zijn we op bezoek bij Jos van Genuchten uit Waspik. Hij is boerenzoon en theoloog. Samen met zijn vrouw Mirjam geeft hij training in spiritualiteit en leiderschap. Twee jaar geleden nam hij het initiatief om op een verlaten tuinderij bij zijn dorp een voedselbos aan te leggen. Met hulp van tientallen vrijwilligers en boeren van de Agrarische Natuurvereniging Slagenland ging hij aan de slag.
1: Ik stel me voor als een boerzoon van een boerderij afkomstig uit Sint-Oedrode en als theoloog. En die twee die komen bij elkaar, die zijn bij elkaar gekomen onder andere in een, in een bedrijf wat heet De Levensboom. Wij geven trainingen spiritualiteit en leiderschap. Geaarde spiritualiteit naar de regel van Benedictus. En wij geven samen met mevrouw dus uh, retraites, bezinningsdagen meditatieavonden van alles en nog wat waar het gaat over
2: zingeving en inspiratie
1: dat is wat er bij mij achter zit bij dit voedselbos
2: want hoe ben je op het idee gekomen om op deze plek een voedselbos aan te leggen uh,
1: het thema voedselbos of een idee van de voedselbos heb ik opgedaan doordat ik uh, uitgenodigd werd nee doordat de directeur van de Brabantse Milieufederatie met pensioen ging en vroeg een boom te schenken als afscheid. En toen vroeg hij, ga je die ook mee planten? En er waren natuurlijk veel mensen die dingen. En dat is geplant in Breda, in de stad Breda, in de, in de wijk. Toen dacht ik, goh, als jij dat kunt hier, dan kan ik dat ook wel eens in waspik proberen. In die tijd heb ik een, een cursus gevolgd, een korte cursus bij Wouter van Eck van Groes, eh, Ekelen, nee, bij Groesbeek, voedselbos bij Groesbeek. En dat, eh, en vervolgens kreeg ik een tip van, nou, deze plek is dat misschien mogelijk, En toen ben ik aan de slag
2: gegaan. Ja. Ja. Wat is, dit voor een, wat is dit voor een plek? Hoe, 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 waarom was dit beschikbaar voor, voor het voedselbos?
1: Dit uh, gedeelte, het stuk eerste gedeelte, is, uh, was ooit een tuinerij. En achter stonden ook bomen. Uh, daar zie je nog resten van. Uh, omgeven door een hek, vierkant een hek, beveiligd en wel. En in 98 is deze tuin, in 1998 heeft deze tuin besloten vanwege onder andere gezondheid om hiermee te stoppen. En toen is het aangekocht door de, dit stuk... en dat weiland daar is aangekocht door de provincie Brabant. En het achtste stuk kwam in de handen van Staatsbosbeheer. Dat is de voorgeschiedenis ja. van dit uh, ja. stukje.
2: Maar toen ja. heb jij vervolgens een, uh, een plan gemaakt. Ja. En wat wil je nou bereiken met dat plan? <laughs>
1: dat, is een hele, dat is mooi. Um, wat ik wil bereiken, één, ik heb eigenlijk, ik heb drie kernwaarden benoemd en steeds vastgehouden. En dat is eerst de natuurwaarde die te maken heeft met biodiversiteit. Een zo groot mogelijke biodiversiteit hier en in de rest van deze polder. Dat is één. Tweede, eh, heb ik educatieve waarde. Opnieuw mensen in contact brengen met de natuur. Waar komt ons voedsel vandaan? Wat is gezond voedsel? De korte weg... ...een kortere weg van de grond naar het bord. Uh, ik denk dat er een heropvoeding nodig is als het gaat om omgaan met de natuur. En de derde waarde, die, dat zijn gemeenschapswaarden. Die heb ik uh, uitgedrukt met de, het woord wat daar hangt. Uh, ik ben omdat wij zijn. Dat is uit het Afrikaanse gemeenschapsdenken, Ubuntu. En ik heb dat vertaald. En dat is een tekst die hier in de kast hangt. Maar die ik van begin af aan genoemd heb. Wij leven omdat mensen voor ons bomen hebben geplant. En wij planten bomen zodat mensen na ons leven kunnen. Bomen zijn de longen van de aarde. Deze kerngedachte, dus in, in gemeenschapsgedachte, zeg maar. Wij, ik en wij. Dat... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Vandaar dat ik eh, mensen uit ja, een agrarische natuurvereniging, van boeren, burgers en buitenlui, ik zit daar een beetje tussenin, ik ben geen boer, maar wel een buitenlui. Ik woon bij de buitenlui, om die bij elkaar te brengen. En die eh, met al hun talenten, met hun beschikbaarheid, met hun ideeën eh, ja, aan het werk te krijgen. En dat is echt gelukt. Dat is echt gelukt. Ja, die drie waarden, die kernwaarden, die hou ik overeind en die, uh, ja, die blijken heel goed te werken
2: bij iedereen. Ik ga aan van, um, we moeten uh, uh, mensen heropvoeden. Ja. Um, want wat is er aan de hand? Ik denk, ja, daar hoef
1: ik jou niet zoveel uit te leggen, denk ik... maar wat er met het klimaat, met het milieu... met de uitputting van de aarde... met de opwarming van, van, de, van de zeeën, eh, et cetera, van het klimaat... dat, daar, eh, dat wij met z'n allen mensen eh, de aarde heel veel schade toe hebben gebracht. En eh, het uitsterven van soorten, et cetera, et cetera. dat hele verhaal, eh, vervuiling, eh, noem maar op... Eh, dat is, er aan de hand. dat is er aan de hand. En ik ben iemand van eh, globaal denken, maar lokaal handelen. Het milieu houdt niet op bij eh, de grens van Duitsland, van de lucht uit het roergebied. Noem maar, noem maar op. Dat, dat, dat is grenzeloos. Eh, maar ja, wat kun je lokaal? Wat kun je lokaal? Ik heb geen greep op een klimaatprobleem in India of weet ik wat. Uh, ik denk daarover mee, misschien. Maar ik heb geen greep. Maar lokaal kan ik handelen. En dat, dat zeggen mensen die hierbij betrokken zijn. Zo'n 40, 50 vrijwilligers die, uh, die ik hoef maar te tippen en ze komen. Of ze zijn er gewoon uit zichzelf. De, dat voelen mensen van dit kunnen
2: wij lokaal doen. Je maakt de grote problemen eigenlijk wat behapbaarder.
1: Ja, ja, waar heb je, dat hoort bij je cirkels van invloed, waar heb je invloed op? En, en dat, is, uh, ja, dat, is, dat is klein, dat is dichtbij, daar heb je invloed op. Ja. Als je directeur bent van een bedrijf heb je nog iets meer invloed. En als je politicus bent misschien nog meer. Maar dit hier had ik invloed op. Ja.
2: En hoe zijn <coughs> jullie tot een ontwerp voor dit bos gekomen?
1: Ik heb een architect gevonden, uh, Fruits for Life, chef van Dongen, die is, uh, heeft in Brazilië gewerkt en gewoond, uh, ook met uh, agroforestry, et cetera. En chef die heeft uh, het basisontwerp gemaakt van dit hele voedselbos. En de, dus de tekening, die hangt in de keet, uh, maar de, en zeg maar de... ...en een voorstel gedaan over wat we hier gaan planten. Waarbij we afgesproken hebben, dat gaat in twee seizoenen. In het eerste seizoen zetten we de hoofdstructuur neer. Dat wil zeggen de hoogstambomen en de laagstambomen... ...de middelstam en de laagstambomen. En in het tweede seizoen, en dat is in de komende herfst, oktober, november... ...gaan we nog vier of 500 beste struiken planten. Die komen onder andere langs dit pad. Dus het ontwerpen van het pad, het ontwerpen van de dingen. En eh, naast de bomen hebben we na die boomplandag eh, 65 kilo bloemenzaad gezaaid.
2: En wat voor eh, voedselbomen, want daar gaat het dan om, staan hier zoal in dit bos?
1: Er staan eh, eh, ongeveer, ja, dus eerst om te beginnen de noten. Noten, walnoten, verschillende soorten. Hier heb je er toevallig twee achter elkaar staan. Daar stonden ze al. Uh, walnoten, kastanjes en uh, hazelnoten, ook verschillende soorten. Dan in de hoogstam zien we uh, verschillende soorten peren. Verschillende soorten appels. En verschillende soorten kersen. En in de halfstam zien we perziken in verschillende soorten. Pruimen in verschillende soorten. En ook, uh, ook kersen en dan zien wij eh, in de in de laagstam eh, verschillende appelsoorten en ook perensoorten en in de bessenstruiken die hier en daar, duindooren, wat eh, namen kwijt, peperboompjes, eh, nou ja, daar kan ik, ik heb een lijst, maar ik ken niet allemaal uit mijn hoofd, rode bessen eh, ja, allerlei bessensoorten, waar we daar ook een, uh, uit mijn eigen tuin hebben stekjes gehaald. En die zijn uh, opgekuild en in de winter uh, goed verzorgd. En die zijn uitgeplant en die gaan we dit jaar dus, uh, uitplanten. Rode, witte, zwarte bessen, jostabessen uh, Rode, gele en groene kruisbessen. Appelbessen. Zo. Ja. ja! Nou, dit, weet je, wat echt wonderlijk is. Echt wonderlijk, nou van alles. We hebben een paddenpoel laten graven daar. En eh, er zijn twee vrijwilligers die werken bij Antea, dat is een, een ecologisch adviesbureau in Oosterhout. Die, die wonen hier en die hebben een camera van de eigen baas eh, mogen bij die paddenpoel. Wat we daar s'nachts gezien hebben, vanmorgen toch nieuwe foto's. Een ree die kon drinken, een vos die kon drinken, een uil die kon drinken en eh, een, een soort ja, raaf denk ik, een hele grote raaf. Roeken zitten hier genoeg om dingen. Deze buizert, eh, dat, dat is er allemaal komen drinken de afgelopen weken, dus dat is heel bijzonder. Ja. Ja.
2: ...nog jonge aanplant, dus er zal nu nog niet zo heel veel fruit aanzitten. Nee, maar, maar over een paar jaar dan, uh, dan staat het allemaal vol, dan ja. vol met, uh, met vruchten. Wie ja. mag daar allemaal van oogsten? Iedereen. We hebben een afspraak, niet graaien. Maar
1: voor eigen gebruik, of voor degene die hier niet kan komen... ...in jouw, in jouw uh, familie of in de buurt. Iedereen mag oogsten. Wat er overblijft. Uh, daar heeft een restaurant een belangstelling voor, maar ook de voedselbank in Waalwijk. Dat, uh, dat is zeg maar de, de afspraak die we daar hebben gemaakt. Wat ik nu, want we, nu naderen we een belangrijke plek. Um, wat Mirjam en ik, we zijn allebei theoloog, en we hebben gezegd dit voedselbos is voedsel voor het lichaam en voedsel voor de ziel. Dat, dat uitgangspunt hebben we in het begin meteen, ge, of eigenlijk vanaf het begin gekozen. Voedsel voor de ziel is rust. Is plek voor bezinning, plek voor ontspanning, maar ook plek voor bezinning. Vandaar dat wij, en dan komen we hier nu, een uh, labyrint hebben laten ontwerpen. Een, ik weet niet of je weet wat een labyrint is. Het is geen Dolhof, maar een, een plek die, ja, die iets zegt over de levensweg waarin eh, die mensen gaan. En dat, eh, dat ligt hier. een uniek labyrint. Eh, labyrinthen komen over de hele wereld voor in alle werelddelen, behalve in eh, Australië. En staat voor eh, ja, het, eh, de levensweg. En als je hier kijkt, dan zie je dat er sommige paden recht zijn en dan zit je in een, leven, in een fase in je leven het gaat crescendo. Het gaat zoals ik wil. Ik, heb, ik hoef niet om te kijken, ik hoef niet bang te zijn. Ik maak het. En vervolgens er komt er iets over je heen met een scherpe bocht: uh, het overlijden van iemand of een echtscheiding of uh, ontslag. En ook wat, uh, wat kleinere obstakels uh, die je moet overwinnen. En als je ziet, als je dit loopt, dan zie je. Daar heb ik dit perspectief, maar na een echtscheiding of de dood, zoals een vrouw vertelde, heb ik een heel ander perspectief en kijk ik die kant in. En daarnaast, daar ligt het centrum, de plek. Dat is een krachtplek, denk ik. En dat merk ik nu te werken. Dat begint te werken. Mensen voelen steeds meer. Ja, een labyrinth moet ook ingelopen worden. En dat gebeurt. Wij, wij houden hier coachingsgesprekken ook. Het begint te werken. Het begint ook te werken Dus waar het gaat om reflectie op de eigen levensweg en de hindernissen daarbij en de ontwikkelingen daarbij. En het begint te werken en dan zie je een eerste, ja de aanplant van kruiden. En daar hangt de tekening die nog niet definitief is, maar waar, uh, welke kruiden we erin hebben gezet. Er zijn een paar mensen die zich daarover ontfermd hebben. Nou ja, dat gaat niet in één keer. Dat kun je niet in één keer volzetten. Dat moet, dat moet ontwikkelen. En dat zie je dus her en der al een hele hoop kruilen. Met een bord. En dat vind ik wel leuk om te vertellen. Dit hebben we laten uitzagen. Dit is het labyrinth voor mensen die met een rolstoel hier niet overeen kunnen. En die kunnen het met hun vinger doen. De weg lopen en daar, et cetera. Ja. Wij gebruiken dit ook, dus dit ook voor coaching. Anderen doen dat, hebben dat ook al gedaan. En um, ja, je hebt een vraag in je leven. Wat moet ik, wat moet ik doen? Moet ik, moet ik deze baan aannemen? Of weet ik het allemaal. En je loopt deze weg. En uh, mogelijk komt er een antwoord. Ja. Naast dus, er komt nog wel meer, maar daar ligt uh, Franciscus. <laughs> de zevenvoudige pad van Franciscus die, die nagedacht heeft over de schepping. En daar zeven uitspraken uh, bij heeft. Dat is daar te zien. En we zijn al gepasseerd. Augustinus die uh, in de vierde eeuw al nadacht, al de vraag had, hoe kunnen wij... ...bouwen aan een goede samenleving. Wat heb je nodig? Welke waarden, welke werkwoorden heb je nodig om een eh, goede samenleving te bouwen?
2: En waarom krijgt dat hier in het voedselbos een plek?
1: Nou, dat heeft te maken met wat ik zei, zorg voor de ziel. Zorg voor de ziel op allerlei manieren. Dit is het hele persoonlijke van de Levensweg. En Franciscus die geeft het over schepping en milieu... Waar we allemaal deel aan hebben. Hoe je het er draait of verkeerd. Of je het nou alle rotzooi uit je auto op de snelweg gooit. Of dat je, maar we hebben er van doen. Elke dag wat er op je bord zit. Daar is je leven aan te zien. En, en vervolgens... Sorry. En, en dan over ja, goed samenleven. En dan e, dan komt de, al, al dat is wel een hele grote vraag tegenwoordig vind ik. Met heel die diversiteit van mensen. En die belangen van, van uiteenlopende Uiteenlopende belangen, dat vind ik wel een vraag. Maar hoe kunnen wij werken aan goed samenleven? De derde kernwaarde die ik
2: zei. We, we kunnen het hier goed overzien, het, het ja. hele bos. Dat is een, 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 een flink stuk. Ja, klopt. Um, hoe beheer je dat? Uh, hoe beheer ik dat? Moet er nou, veel beheerd worden? Ja, zo min mogelijk.
1: Maar we hebben wel vijf jaar nodig om het te laten groeien. Dingen, wat ik al gezegd heb van water. Hè. Negen weken na de aanplant op 18 maart... viel er drie millimeter regen in negen weken tijd. Dus dat was het eerste beheer. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Omdat ik nog niet weet of ik nog een keer water moet laten brengen voor de bomen. Um, het eerste beheer, dat is water. Na de aanplant. <coughs> het tweede beheer... Wat, wij, eh, wat onder dit weiland, want vanaf daar zijn we nu op het oude weiland, wat daar bleek te zitten, eh, onder de grond, bij het ploegen, kwam van alles boven. En dan heb je dus een overdaad aan persikruid, aan melden. En nog een paar andere dingen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten. <coughs> Zuring. Dus dat vraagt nog wel eh, wat aanpassing. Daar moeten we nog over nadenken hoe we dat gaan doen. Om te zorgen dat het, uh, ja. dit, de persikruid onder andere, niet de boel gaat overheersen. Want dan zijn wij, onze biodiversiteitswens, zijn we dan meteen kwijt. Dus hoe gaan wij, <coughs> hoe gaan we dat doen? Gaan we stukken maaien en opnieuw inzaaien? Gaan wij, nou dat weet ik nog niet. Daar moeten we nog over nadenken. Dus, uh, we denken eigenlijk dat het over vijf... Dus de bomen die moeten goed wortelen. En daar hebben ze nu water voor nodig. Maar over vijf jaar niet meer. Over vier jaar misschien al niet meer. Of drie jaar misschien al niet meer. Dat is afwachten. Um, ja, dus zeg maar het is een bos. Met zo min mogelijk beheer. Maar dat moet... Ja, dat wordt afgebouwd. We weten wel dat dit stuk... Er zijn ook mensen die zich daarmee verbinden. Dit, dit vraagt onderhoud.
2: Dat is het labyrint. Het labyrint vraagt onderhoud. Ja, klopt.
1: Dat zal, dat zal blijven. En dat, uh, ik heb nu hier rondom... Dan zie je dat het toch weer gelopen is met vogels. Maar ik heb hier uh, klaver gezaaid. Witte klaver die zo hoog wordt. En, en bloembed voor bijen ook. Maar ook uh, probeert een beetje het... Kruid van anderen tegenhouden te in de nabije toekomst.
0: Er
2: zijn misschien wel meer mensen in het land die met, met ideeën rondlopen voor, voor de aanplant van een voedselbos. Wat voor tips kun je die mensen geven?
1: Kijk, de, lang, de, de weg vooraf. Dat is eigenaarschap en geld. Dat is al een heel lange weg voor sommigen die wel ideeën hebben, maar geen land en geen geld. Met andere woorden, daar moet je naar zoeken. tweede, wat ik, tweede wat ik absoluut vind, je hebt, het is een kwestie van boeren, een kwestie, een zaak van boeren en burgers. Dus daar waar, waar je samenhang kunt vinden met boeren die machines hebben en die ook dat gevoel hebben van de natuur, die die heb, die heb je echt nodig, die heb je echt nodig. Als je het derde concept vind ik, maar dat zie ik bij een aantal voedselbossen helemaal niet. Dat is die gericht zijn op rendement. Iemand wil er uiteindelijk de kost mee verdienen. En daar heb ik niks op tegen, eh, niets op tegen. Maar eh, ik heb, wij hebben een ander concept. En dat is als je kiest voor gezondheid van lichaam en gezondheid van ziel, dan, dan zet je een ander concept neer. Dus dit bos is niet gericht op financieel rendement. Uiteraard wel op rendement, resultaat, voedsel. Hè, voedsel voortbrengen. Maar niet op uh, financieel rendement. Die keuze die moet je wel maken. Dus naar eigenaarschap van de grond, naar financiën. Waar haal je ze vandaan en hoe, hoe verwerf je die? En eh, welke, welke doelstelling heb je? Die, dat, dat is echt aan het, aan het verhaal. Dat gaat aan het verhaal vooraf. En dan nog. Eh, ik he, wij hebben hier twaalf bomen omgeplant. Twaalf bomen. In deze stokken, met twaalf bessenstruiken erdoor. Wij hebben het idee, Mirjam en ik. <coughs> Je moet met z'n twaalfen zijn om iets nieuws te beginnen. Dat leert het christendom. En toen er eentje uitviel omdat hij vooruit pleegde, kwam er een ander voor in de plaats. Je hebt... Kies je goede bondgenoten. Ik ga even een beetje... Ik ga niet schelden. Maar ik had met vier eh, instanties te doen. En de ambtenaren die zitten aan dezelfde tafel, hetzelfde bureau... Zelfde bevoegdheid, zelfde salaris, zelfde kennis. En de een zegt, wat kom je doen? En de ander zegt, kan ik iets voor je doen? Het duurde een tijd voor ik op deze vier plekken... diegene had gevonden, de tweede had gevonden. Kan ik iets voor je doen? Zelfde in de houding van de persoon zit of je welkom bent of niet. Of, je, of er meegedacht wordt of niet. Of alleen maar tegengewerkt of een bureaucratisch verhaal wordt. Dat is echt ook in het eerste jaar wel mijn zoekproces geweest. Vraagt geduld? Absoluut. En vraagt ook wel afstemming op. Eh, ja, met wie je bent. Kijk, als je landgoedeigenaar bent en je zegt: Nou, ik heb hier twee hectare grond en er mag een voedselbos worden. Dat wil ik en daar heb ik geld voor. Prima. Maar als je het alleen moet doen wordt het niks. Nee, je hebt handen nodig, je hebt gewoon handen nodig. Dus dat, ja, dat zijn wel een stuk of vier punten waar je heel erg goed moet nadenken. Nee, hier kwam een groep uit een dorp een eindje verder en die kwam hier kijken, die wilde dat graag, een groep van acht mensen, dus zes mensen. Ik zeg, heb, en ja, ze hadden een grond op het oog, die niet van hen was. Ik ze hebben hier een boer erbij? Nee en dan gaat hij eerst maar zoeken ook om ook om omdat uh, kijk dit dit is dit is dit gebied hè, nu overzien want die maïs is gisteren gehakseld dus nu overzien het meer dit gaat over agrarisch natuurbeheer dit kun je niet met een schoffeltje en een schop en dingen je hebt boeren nodig uh, uh, dat blijkt ook bij de agroforestry en bij de voedselbos je hebt boeren nodig om het land uh, ja, te bewerken en te onderhouden.
2: En, en hoe heb jij de financiering hiervan geregeld?
1: Uh, ik, ben, ik heb aangeklopt bij, uh, bij de Rabobank, stimuleringsfonds, dat weet ik. Dat wist ik dat er dat was. Dus de Rabelbank Langstraat. Uh, bij uh, de gemeente Waalwijk en bij ZES. Daar, dat was ja. En nog een fondsje, ja, dat is een platform Langstraat. Dat dingen uit mijn eigen bedrijf. De grote getallen dan. En vervolgens crowdfunding. Ik kan je een folder laten zien, als het nog thuis komt, hoe we dat gedaan hebben. En dat werkt nog steeds. Nu, uh, uh, mensen schenken nog steeds een klein beetje. Uh, dat, is, uh, dat is de financiële weg die
2: ik gegaan ben. Ja. Maar er blijven natuurlijk kosten zijn. Ja, zeker. Beheerkosten.
1: Ja. Die sloot moet schoongehouden worden. Daar blijft. Ja. En hoe los je dat op? Door te zorgen dat er nog wat bij komt.
2: Maar ondanks alle hindernissen die je overwonnen hebt... blij dat het voor elkaar is.
1: Absoluut. Absoluut. Zeker. zeker. Ja. Ik vind het wel leuk om nog een aspecten laten zien. Die paddenpoel die ligt ergens daar. Jullie hebben ook inmiddels het meubilair gezien, hè? Daar ja. banken, twee insecthotels, wat er eigenlijk vier zijn, want midden staat in, in het midden zit een schot, dat de bijen er niet doorheen kunnen waaien. Uh, bijen en andere insecten, die staan, die heb je gezien, hè, één uh, ding. Uh, als wij kiezen voor een plek van rust, dan moeten er ook banken zijn er moeten mensen kunnen zitten. Nou, die hebben we overal geregeld, een poort. Er komt er nog een aan de achterkant als uh, die sloot aangegraven is. Uh, volgend jaar uh, een bruggetje, et cetera. Dat vind ik wel heel belangrijk. Het heeft ook, ook uh, bepaalde mensen uh, die dat nou leuk vonden om dat te maken. Gewoon uh, meubilair, zeg maar even, wat hier uh, de toegevoegde waarde aan het bos. Het verblijven kunnen, kunnen, er, er kunnen zijn. ...niet uh, opgejaagd worden omdat uh, de landeigenaar zegt van, uh, nou, wat heb je hier te zoeken. Het is een open, het is open. Dat vind ik heel belangrijk en je kunt er dus bij. En, en dat blijkt dus, er heeft al een kinderfeestje plaatsgevonden. Een een <coughs> meditatieavonden, een paar avonden rond kruidenleer uh, uh, En omgaan met geneeskrachtige kruiden. Uh, een, een filosofie-workshop. Uh, rond de schepping. <lacht> een jonge filosoof. Ja, van alles uh, vindt hier plaats in het bos. Ja. Wat ik hier nog graag even wil laten zien. Dat is. Uh, dat is uh, de keten. <lacht> We hebben een. Uh, ja, je moet ergens uh, iets in je spullen. Uh, weet ik wat? Gereedschap. We hebben een keten gekregen. Zo'n ding op wielen. En eh, vrij in het begin, dat we hier begonnen, zei iemand... Nou, we hebben, ...jullie hebben toch ook wel een beetje onderdak nodig en eh, et cetera. Nou, die hebben we gekregen. Toen meldt zich een kunstenaar, eh, die ik ook wel ken. En die zegt, eh, mag je die keel beschilderen? Ik zei, nou, dan ga ik eerst eens vragen. En dat is eh, gelukt. En ik vind dat ook wel een foto waard... Eh, we kunnen hier even langs Franciscus. Nou, deze keet, uh, daar heb ik een opdracht voor gegeven aan die kunstenaar. Ik zeg je mag niet zomaar alles doen. Uh, dit is het Slagenland. En het Slagenland, ik weet niet of je weet wat een slag is. Nee, dat komt van... Daar staat een Zijs. Dit heet het Slagenland. En een slag van een Zijs is een, een meter, ongeveer. En die smalle weidjes die in dat gebied liggen, en dit oorspronkelijk ook, die zijn drie, me, drie meter, drie slagen, 6 meter, 9 meter, 12 meter, 15 meter, 18 meter breed. Dat kun je zien in dit landschap, daar, hè, dat Natura 2000-gebied. Dus ik heb hem gezegd, stel iets voor van het... Slagenland, waar je het gevoel hebt, daar kan ik zo inlopen. En dat is ook, het zijn allerlei wandelpaden. Maar dat zijn dus slagen die zijn ontstaan door turf afgraven. Uit, uit waar nu de sloten zijn, er is turf uitgehaald. En die weidjes die liggen allemaal een beetje rond. Uh, cetera. Nou, dat is dat landschap, wat daar is te zien. En vervolgens um, schilderen... Vroeg hij, ik zeg, nou, dat maakt het wat levendig door beesten erin te schilderen. En dat is voor kinderen heel erg leuk. Dat hebben we al gezien. Welke beesten zijn hier geschilderd? <lacht> Welke beesten? Ja. Leuk hoor. Er is een paarse hazen leuk, en een, aard, vers,
2: een, een vos, Een mooie Ja. Een koe, een kraai. Zwanen. Is dat een paard? Waar. Nou, die, die daar op het, op het uh, luik zit? Ja. ja. Een
1: rennend paard. En een vos. En, uh, nou, dan wordt het een persoonlijk verhaaltje, maar dat geeft niet, denk ik. Uh, deze Martin, die was hier aan het schilderen. En die. Uh, mijn twee kleinkinderen die hier wonen, die. Uh, de oudste die zei: zeg, Martin, zit er eigenlijk hier een eekhoorn in dit bos? Dan nou zegt hij: Dat weet ik niet, maar ik kan hem wel schilderen. Nou, daar zit de eekhoorn. En die kleine, die is, die, deze is elf en de andere is vijf, woon hier ook op wouders? Nou, zegt Martin, dat weet ik niet, maar nu wel. <laughs> ja. Ja,
2: leuk. ja. Dank voor dit mooie verhaal.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja. Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Jos van Genuchten. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl/slash wordlid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.